0: Boa noite irmãos Glória a Deus Você está com expectativa aí no Senhor? Amém No Senhor né Glória a Deus Eu também estou com muita expectativa Aliás a gente precisa gerar essa expectativa né Daquilo que o Senhor vai falar nesses sete dias E é muito importante Se possível participar dos sete dias Porque Deus não vai falar tudo hoje nem no último dia, é uma construção daquilo que Ele vai iniciar hoje até o último dia pra, principalmente para o nosso ano que é o ano do romper amém? hoje dias de premissas são dias de fazer coisas que você nunca fez, né? pastor incentiva a gente eu estava orando aqui de manhã, depois eu vinha e já nem vinha uma tarde um pouquinho e eu estava orando aqui em cima chegou uma hora que eu tava acariciando o leão da tribo de Judá ali <risos> Aleluia, depois eu cheguei aqui e vi esse trono E Deus ministrou muito comigo Que aquele que era, que é e que há de vir Vai vir nos buscar e um dia nós vamos nos assentar com ele Diante do trono da graça, amém? Vai ser maravilhoso quando esse dia chegar E vai ter valido a pena tudo o que a gente viveu aqui nessa terra Glória a Deus Queridos, eu... Eu tenho uma palavra, eu queria que o Espírito Santo pudesse, né, liberar tudo aquilo que Deus ministrou comigo, eu vou tentar, e é muito pontual, assim, para aquilo que nós estamos vivendo, Deus falou comigo a respeito das primícias, nós vamos viver as primícias desse ano, e esse ano vai ser a primícia dos próximos dez anos. Isso é algo que Deus falou comigo, não sei se é para todos, mas eu quero compartilhar. Que o nosso posicionamento nesse ano vai determinar todo o nível da nossa influência nos próximos dez anos. E eu peguei isso para mim, né, e eu quero viver isso. E nós estamos numa transição, num, num tempo de romper, e romper para uma, uma nova estrutura. Física né Um novo tempo E O título, o tema né o, 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 Que vai ser colocado na, na, na frente da igreja Mudou né O pastor recebeu a direção Que é uma casa de paternidade né pastor Para as nações A conferência vai ser Pede-me e te darei as nações por herança e eu quero falar um pouquinho em cima disso que o Senhor ministrou comigo. Porque nós precisamos enxergar o Evangelho a partir, ou melhor, além dos óculos da denominação apenas. Mas enxergar o Evangelho com os óculos do reino, amém? E o reino é todo mundo. Então às vezes, Deus não vai usar você para ganhar o seu vizinho como... Algumas vezes a gente ouviu... Ah, uma pessoa quer ser missionária... Mas ela não ganhou nem o vizinho... Não, às vezes não vai ser você que vai ganhar o seu vizinho... Mas às vezes você vai ganhar uma multidão em outra nação... Porque depende do propósito de Deus... E não daquilo que nós queremos fazer... Como o Manassés abriu o culto... Nós devemos sim dar bom testemunho... Pregar o evangelho a todas as pessoas... Principalmente aqueles que estão próximos de nós... Mas nós temos um chamado muito grande para as nações... Uma responsabilidade com as nações... E não... Quantos vão para as nações aqui? Levanta a mão. Quantos vão tocar nações? Todos nós, queridos. Porque quando nós olhamos para o Evangelho com os óculos de reino, a sua oração toca nações, independente se você pisar lá ou não. Então todos nós precisamos entender isso, que nós vamos tocar as nações nesses próximos dez anos. Amém? Eu queria que você abrisse em Isaías 54. Aleluia, Jesus. Isaías 54, versículo 2 e 3, diz assim, Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças, dois pontos, ou melhor, ponto e vírgula, alonga as tuas cordas e firma bem, as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Queridos, se a gente for voltar na época que Isaías escreve isso, ele estava se referindo a Israel. Israel, se você for ler o contexto, o restante do capítulo. Você vai ver que primeiro ele chama Israel de estéreo. E ele se refere ao tempo que Israel ficou preso, cativo no Egito. E depois ficou 70 anos sobre o governo de Babilônia. Israel não produziu naquele tempo. Ficou estéreo. Se nós... Eu quero trazer esse texto para nossos dias. Se nós analisarmos a nossa vida... Outrora pertencíamos ao Egito, que simboliza o mundo... E também éramos governados por um sistema babilônico, porque o mundo jaz no maligno. Mas em Cristo nós nascemos de novo, fomos libertos. E antes nós não produzíamos nada, não gerávamos nada no mundo. Mas agora em Cristo nós produzimos e geramos frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça. E aqui queridos, esse amplia o lugar da tua tenda tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo. Tem muito a ver com aquilo que o Senhor está fazendo na nação e na nossa igreja. É uma palavra muito específica para a nossa igreja. E, como eu disse, nós já iniciamos o ano rompendo para uma nova estrutura. E vamos romper em muitas outras áreas. E ele segue o texto dizendo, estendam... É... Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Queridos, não o impeças. Como é que nós podemos impedir aquilo que Deus está construindo? Como é que nós podemos impedir aquilo que Deus está fazendo? Como é que nós podemos impedir a ampliação daquilo que Deus está fazendo através de nós? na sequência do texto ele diz alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas estacas fala de fundamento e o pastor né, deu uma introduçãozinha aqui falou de fundamento que é um tempo de fundamento que é um dos motivos de Deus ter direcionado é, essa premissa ser ministrada pelo área mestral porque é um tempo de fundamento em meio a tantos desvios doutrinários e queridos, uma igreja cujos fundamentos são fracos, as tendas começam a desabar, então querido, nós estamos entrando numa nova década, e estamos entrando num tempo de avivamento na nação, mas toda década, quem tem mais de uma década de evangelho, sabe que junto com o avivamento, também vem muitas outras coisas, muitos desvios, e algumas coisas já existem, a gente sabe, e elas vão ganhar proporção. É, não vou citar aqui muitas, só uma. Uma delas é a, a chamada hipergraça, né? que na verdade não passa de uma desgraça. Porque o que é a hipergraça, querido? A hipergraça é tirar a ofensa da palavra de Deus, do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é ofensivo. Por que, que ele é ofensivo? Porque ele é a verdade, a verdade dói. A verdade confronta a nossa vida, mas ela é a palavra de Deus, ela é a perfeita vontade de Deus. E esse evangelho da hipergraça, ele tirou a ofensa do evangelho, tirando o que do evangelho? A cruz, tirando a cruz do evangelho. Então o um evangelho sem cruz se torna um evangelho da hipergraça. A hipergraça, se você ouvir falar nisso, é um evangelho sem cruz. O que é um evangelho sem cruz? O evangelho sem cruz é o contrário do que Jesus disse. Jesus disse o quê? Aquele que quiser vir após mim, o que é que ele disse? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o evangelho sem cruz é aquele que quiser vir após mim, siga-me. É basicamente isso. Então, é um tempo de nós trazer de volta fundamentos para a igreja. E entendo uma coisa. Nessa próxima década, é, tudo que foi feito até 2019 funcionou, mas não vai funcionar mais. Em que sentido? Todos esses desvios, querido, essas, esses... É, apoios essas, essas, essas buscas por um entretenimento, por um mecanismo, um método de crescimento que as igrejas aderiram, ela serviu por um tempo, não vai servir mais. E essas igrejas que aderiram a esses tipos de, de princípios equivocados, de métodos de crescimento, de é, entretenimento e algumas teologias equivocadas, elas vão começar a desabar. As suas tendas vão começar a desabar. E pessoas que são sensatas irão sair debaixo dessas tendas. Escute o que eu estou falando. Escreva isso. Anote. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Amém? E a Bíblia diz que nos últimos dias da igreja na terra haveria fome e sede do quê? Da palavra de Deus. Então, querido, uma igreja fundamentada na palavra é uma igreja a qual o Senhor vai abençoar e vai alargar as tendas. E igrejas que entraram por esses caminhos, se elas não retrocederem e fizerem caminho de volta, as suas tendas vão começar a desabar e pessoas sensatas não ficarão debaixo delas. Procurarão lugar de fundamento, de segurança. Foi o que o Senhor me falou só para trazer uma introdução. E nós temos... Uma característica na nossa igreja, não somos perfeitos, mas nós temos como cabeça, anjo da igreja, um apóstolo, que é um mestre também por excelência. E um dos encargos e responsabilidades e zelo de um apóstolo é zelar por fundamentos, e o um zelo dos um mestres é não negociar a verdade. Então, querido, você pode ficar sossegado, que essa tenda não vai desabar. Essa tenda, Deus, vai ampliar. Não porque somos bons e perfeitos, mas porque somos fiéis à palavra dEle. E quando somos fiéis à palavra dEle, Ele é fiel a nós e Ele age através de nós. Então, queridos, o Espírito Santo vai começar a acrescentar à nossa igreja aqueles que de ser salvos nesses próximos anos e nós temos que estar preparados para cuidar dessas pessoas porque que o Espírito Santo vai acrescentar porque uma das coisas que nós procuramos viver e talvez podemos, pode ser assim que precisamos melhorar sempre haverá uma necessidade de melhorar mas nós pelo menos procuramos viver Atos 2,42 Aleluia e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão dos santos no partir do pão e na oração. E no final do, do capítulo diz que o Espírito acrescentava à igreja aqueles que iam de ser salvos. Então o nosso papel nesses próximos anos é apenas perseverar naquilo que a gente já tem feito, querido. E no mais Deus vai fazer e vai trazer as almas para nós. Ou melhor, para Ele mesmo, né? que não é para nós. E o nosso papel é estar preparado para cuidar dessas almas. Porque o dever, querido, de apacentar as almas que o Espírito Santo vai trazer é de todos, não é só dos pastores. Porque o apacentar não é só um aconselhamento dentro de um gabinete. O apacentar começa num aperto de mão. O apacentar começa num abraço. O apacentar começa numa visita. O apacentar começa no suprimento de uma necessidade. Mais do que partir o pão e, e dividir algo é, é se importar com a pessoa. Porque se você se importa, você abençoa, você age a favor dela e você age segundo a vontade de Deus. E queridos, o texto segue dizendo assim, no versículo 3. Porque transbordará a mão direita e a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se habitam as cidades assoladas. A palavra transbordará aqui é a mesma para Gênesis 28, 14. Quando Deus diz para Abraão que a descendência dele se estenderá ao ocidente e ao oriente. Está falando não de um transbordar de bênçãos ou de algo financeiro, embora isso seja resultado de prática de princípios. Mas está falando de um transbordar de almas, de vidas. transbordarás a mão direita e a esquerda e a tua posteridade, ou seja, primeiro a casa, a mão direita e a esquerda fala da, da, daquilo que é palpável, daquilo que está próximo, primeiro nós vamos transbordar na cidade, depois tocar as nações, então nós precisamos estar preparados querido, para cuidar dessas almas e apacentar essas almas, Atos 20, 21 diz assim ó, Apacentai todo o rebanho de Deus, a qual o Senhor vos constituiu, bispos, líderes, enfim. Apacentai todo o rebanho, e todo o rebanho, querido, é todo. É. Alguém disse que a palavra todo no grego significa todo. Ou seja, é a ovelha boa e a ovelha ruim. Ruim no sentido, a ovelha que não dá trabalho e a ovelha que dá trabalho. A ovelha que incomoda a ovelha que não incomoda. Todo rebanho é todo rebanho que é de Deus. E um dos princípios para se apacentar alguém não é amar a pessoa, é amar a Cristo. Jesus disse, Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta minhas ovelhas. Não é, Eu não tenho que amar a ovelha, eu tenho que amar a Cristo. Porque se eu amar a Cristo, eu vou estender a mão para a ovelha. Se eu amar a Cristo, eu vou me compadecer da ovelha. E isso, como eu disse, não é um trabalho dos pastores apenas, é um trabalho do corpo em movimento. Aí sim, querido, existem algumas demandas que diz respeito o nível pastoral que nós não temos é, bagagem para resolver. Mas o apacentar é para todos, a comunhão é para todos, o corpo é feito por todos. E o corpo precisa estar em funcionamento. E às vezes, querido, nós não vamos tocar todos. Mas se todos trabalharem, todos serão tocados. Então é uma responsabilidade para todos nós. É... Nós, como eu falei, somos uma igreja de fundamento apostólico. Cremos nos cinco ministérios no encargo deles é, é, fluímos neles e uma igreja apostólica ela enxerga o reino além dos óculos da denominação ela enxerga o reino, queridos a partir, dali para fora ela enxerga o reino no sentido de que a igreja é um lugar que a gente vem ter comunhão aprender, ser polido para se tornar uma pérola e brilhar lá fora resplandecendo Jesus e como igreja apostólica, querido nós fluímos apostolicamente Talvez você nunca ouviu isso Deixa eu falar uma heresia minha aqui Depois você anota ali Mas você vai compreender Uma igreja apostólica Flui, flui apostolicamente Dentro dos cinco ministérios Em que sentido, querido? Nós, os cinco ministérios São pessoas que Deus separa Separa Não é todos que são separados Mas todos fluem dentro dos cinco ministérios Isso é importante entender Deixa eu fazer um, um teatrinho aqui para você. Se eu pegar uma pessoa e eu evangelizar ela e eu falar de Jesus para ela, qualquer um de nós que falar de Jesus para alguém vai estar fluindo evangelisticamente, amém? Amém? Então depois de você evangelizar a pessoa, você falou de Jesus, ela, ela entendeu, se converteu, veio na igreja. Agora ela começa a ter dúvidas da palavra. Ela começa a, a ter é, anseio pela palavra, fome da palavra. Ela começa a ler e ela não entende. Ela vai para você e ela pede para você explicar a palavra. E você vai ali na sua simplicidade, você explica a palavra para ela. Você fluiu dentro do contexto ministerial de mestre, embora você não seja mestre. Depois, querida, essa pessoa começa a ter alguns conflitos e ela começa a pedir conselhos para você. E você como está próximo dela, como é a primeira pessoa que ela tem contato no evangelho. Você apacenta ela. Você orienta ela. Amém? E você fluiu pastoralmente. E aí daqui a pouco ela começa a entrar por alguns caminhos errados. <risos> pular algumas cercas, dar algum trabalho. E você chama ela e você exorta ela. Você fez o que? Fluiu profeticamente. E aí, ela entendeu o Evangelho e agora ela caminha com as próprias pernas. Você fez o que? Você gerou uma igreja. Então você fluiu apostolicamente no Reino. Porque um dos papéis do, aposto do apostolado é gerar igreja. E a igreja ela é orgânica, não é um templo. Então, se você entender que você está numa casa apostólica, você fluir apostolicamente, você, você é um instrumento de Deus para gerar igrejas gerar pessoas em Cristo Jesus e depois querido, sim, ela vai passar por um processo de aperfeiçoamento e aí o Espírito Santo vai direcionar ela para as outras áreas a quais ela precisa ouvir e ser mentoriada, enfim e aí Deus é que vai fazer as coisas então nós precisamos entender essa mentalidade apostólica que o, o aperto de mão lá no estacionamento contribui para a viagem do pastor lá na nação Todas as coisas são feitas pelo corpo, não, é, é, coletivamente, não apenas individualmente. Como dizia um ditado, uma andorinha sozinha não faz verão. Então é um, é um trabalho de unidade, querido. E a responsabilidade que Deus está colocando sobre nós para os próximos anos, principalmente na nossa cidade também, é muito grande. É muito grande porque nós viemos agora de um bar mitzvah, né, bar mitzvah de um tempo de 13 anos um tempo de aniversário de 13 anos de igreja um tempo de maturidade, um tempo de novas responsabilidades então queridos, nós precisamos entender que se você está aqui 13 anos você está um mês, você entrou dentro desse processo de responsabilidade você faz parte disso agora, Deus conta com você também você está entendendo? glória a Deus versículo 3 ainda porque transbordará a mão direita e a tua e a esquerda, e a tua posteridade os filhos quantos são filhos dessa casa? amém então queridos, você precisa entender que você vai tocar nações a sua oração vai tocar nações a sua oferta vai tocar nações e quem sabe a sua, os seus pés vão tocar nações e fará possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas Romanos 11, 30 diz assim ó porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada o que, que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo para os romanos, olha, assim como pela desobediência dos judeus, porque Jesus veio para eles, mas eles o rejeitaram pela desobediência dos judeus o evangelho alcançou vocês aí ele diz agora, queridos pela a misericórdia, a voz demonstrada agora é papel de vocês apresentar o evangelho a eles Paulo estava falando isso. E eu também quero trazer esse texto para hoje... Porque se nós formos olhar para a história dos avivamentos... Nós vamos saber que eles tiveram origem na Europa, amém? E da Europa foi para os Estados Unidos. E por causa do avivamento deles... Nós que éramos desobedientes a Deus naquela época... Por causa do avivamento deles o Evangelho chegou até nós. Mas agora eles se encontram em desobediência, querido. E pela misericórdia a nós demonstrada, é que agora é nosso dever transmitir novamente o Evangelho a eles, a essas nações. É... Se nós formos... Fazer, olhar para a história de, pra, pra Contexto geral da Europa Diz que dois rapazes agora Pouco tempo Estavam na frente de uma catedral E tinha uma estátua bem grande de Jesus lá E aí dois jovens Um chegou para o outro e disse assim Quem que é esse cara aí? Aí o outro disse oh, Não sei cara, mas eu acho que ele deve ter sido importante Agora, recente, gente, recente gente uma geração que não conhece Jesus. Então, queridos, nós, como uma casa de paternidade, é nossa responsabilidade tocar essas nações. Tocar essas nações. E, principalmente, a Europa. Eu creio que, futuramente, pastor, nós vamos estar tocando a Europa. Vamos sim. Porque é o que Deus vai fazer. Vai trazer avivamento para nós. Para que nós possamos levar para eles, querido. Não para nós ficarmos só para nós desfrutando. E quem entender isso, vai desfrutar disso. Porque você, você pode ser como os discípulos a caminho de Emmaus. Ou você pode ser quem Jesus queria que eles fossem naquele momento. Que é o que Jesus quer que nós sejamos hoje. O que, que é os, os discípulos a caminho de Emmaus? Jesus, ele vai para a cruz, morre, ressuscita. E aí eles estão indo a caminho de Amaús, os dois discutindo sobre o que aconteceu. Jesus aparece no meio deles. E aí eles, poxa, tu, onde é que tu estava, cara? Eles falam para Jesus, tu não viste o que aconteceu? E eles não discerniram que era Jesus. E diz que chega a determinado momento, Jesus, eles param, eles montam uma tenda. E a Bíblia diz, querido, claramente, que Jesus queria ir adiante. Mas eles constrangeram Jesus a ficar na sua tenda. Ou seja, por misericórdia, Jesus entrou na tenda. Se revelou a eles, depois desapareceu. Você pode ser um crente, como os discípulos a caminho de Amaús, Que vai constranger Jesus a se adequar no seu padrão de vida. E por amor ele vai até fazer algumas coisas e você vai ser salvo. Ou você pode escolher ir além com Ele. É você que escolhe. O convite dele era para ir além. Mas eles decidiram ficar. E constrangeram Ele a se adequar no padrão de vida deles. Tem muito cristão hoje. Convencendo Cristo a se adequar no seu padrão de vida. Buscando o Evangelho apenas para si mesmo. Para hoje. Mas há outros querido que Jesus está chamando para ir além. E é o que Ele está chamando nós. É necessário discernir esse tempo, querido... De, de, da visitação de Deus que nós estamos vivendo como igreja. O que Deus está fazendo... O que Deus está apontando... Revelando... É necessário discernir para fazer parte disso. Como eu falei... O, o posicionamento nós dessa década vai determinar... Nesse ano vai determinar a próxima década... Eu tenho convicção disso. E... Vão ser dias de romper, sim... Dias de, de romper, mas como o início dessa, dessa, desses sete dias, né, antes de romper, eu falava com o pastor Léo hoje à tarde, né? Vão ser dias de grandes realizações, de grandes concretizações, de grandes acontecimentos sim para as nossas vidas, querido, desse ano. Como o pastor Léo falou hoje à tarde, que vai marcar esse ano, vai marcar esse ano como um ano de romper. Já está se iniciando. Se você tiver um, um, uma, um, um óculos espiritual, você já consegue desfrutar disso. Sim ou não? Aleluia! Porque espiritualmente você já consegue visualizar e desfrutar desse romper. Mas também não serão só dias de glória. Não serão. Por quê? Porque todo avanço exige níveis de renúncia. Todo avanço exigem níveis de pressão, querido e Deus não vai nos privar disso não vai porque é necessário para o romper uma represa, ela só se rompe quando o nível de pressão das águas aumenta, senão ela não rompe ela permanece ali, a água parada, represada tudo tranquilo mas é preciso se agitar as águas, a pressão aumenta e a represa se rompe Lógico que falando de represa não é bom né? que uma represa se rompe Eu estou trazendo essa, essa, esse exemplo para falar daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas Antes do romper, exige alguns níveis de repressão Talvez você já viveu lá nos outros anos, esses níveis de pressão E agora é o tempo de romper Talvez você vai passar por alguns níveis de pressão ainda Mas eles são necessários Muitas vezes antes do romper Nós vamos enfrentar, querido, o que eu chamo de batismo de Getsemane. Um batismo de Getsemane. Entenda que para a gente ser semelhantes a Cristo... Quantos querem ser semelhantes a Cristo? Quantos buscam isso? Esse é o nosso alvo. Não é o nosso alvo? Não é o alvo de um cristão se tornar semelhante a ele? Mas para se tornar semelhante a ele é preciso é, analisar os processos que Jesus viveu que nós não, não vamos ser privados. Qual foi o primeiro processo que Jesus viveu? Rejeição. Foi o primeiro. É o primeiro que nós, quando nos convertemos, sofremos. Depois ele vai mais adiante. Perseguição. Queriam matá-lo. Depois, é, calúnias, defamação, espancamento. Sei lá. Vários níveis. Até chegar no dia de semana. Então nós não vamos ser privados de alguns, de alguns níveis também, querido a não ser que a gente viva o evangelho sem cruz porque o evangelho de cruz vai nos levar para o Getsêmani vai nos levar para o querido. e o que é o Getsêmani? aleluia Getsêmani era um lugar querido, de uma pedra não sei quem já foi, quem já viu Onde se botava um saco de azeitonas e era botada uma prensa em cima, uma, uma, uma pedra bem grande. E ela espremia aquelas azeitonas e aquela azeitona, o líquido, saía por um, um, um canal, uma pedra. E ele enchia cântaros. E o primeiro azeite espremido era o melhor. E esses cântaros eram direcionados ao templo. Para alimentação, nutrição e iluminação dos veladores. Esse é o processo da azeitona, querido. Jesus, querido, ele, ele, ele sabia, quando ele estava indo para o Jéssimo, ele sabia do processo que ele iria enfrentar. Mas ele sabia que dele seria espremido um, um óleo que faria com que ele se tornasse a luz do mundo. E passaria a habitar em nós, porque ele disse que nós agora somos a luz do mundo. E, queridos, quando nós passamos por processos de prensa, de nós é extraído o que tem de melhor, para que a gente venha brilhar. E a Bíblia diz que quando nós brilhamos, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Não se coloca uma lâmpada debaixo do alqueire, mas coloca ela no alto, para que ilumine a todos, para que vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Então querido, não, não rejeite as prensas, não, não fuja do Getsemane, não recue, enfrente, porque Jesus antes do Getsemane tinha um nível de influência, depois do Getsemane, ele venceu a morte e ganhou um nome que é sobre todo nome, e o nível de influência dele se tornou muito maior, então todo o processo de prensa que a gente é submetido e passa e vence, se transforma em autoridade e unção nessa geração. Então entenda isso e esteja disposto a discernir os momentos que você vai ser acometido por Deus a passar, porque é pressão, não opressão. Opressão vem do diabo, pressão é Deus que nos coloca para extrair o que Ele colocou de melhor dentro de nós. Porque às vezes nós mesmos não nos conhecemos. Mas quando Deus aperta um pouquinho, a gente passa a se conhecer melhor. Principalmente nas áreas que precisamos deixar Ele tocar. <risos> Aleluia. Vós sois a luz do mundo, querido. Não resista ao Getsemane. Abra comigo em Mateus 26, do 36 ao 46. Mateus 30 e 26 deixa eu ver se é isso mesmo 26 ao 30, do 36 ao 46 eu vou ler aqui diz assim em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiasse. então lhes disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai comigo adiantando-se um pouco prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai, se possível fala comigo, se possível passe de mim esse cálice amém todavia não seja como eu quero e sim como tu queres e voltando para os discípulos, depois de ter orado, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, repita comigo, se não for possível passar de mim esse cálice... Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando se achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse, é, não teve jeito. Ainda dormis e repousais, eis que é a chegada hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor está aí. Se aproxima. Queridos, vamos entender um pouquinho aqui o que, que Jesus fez nessa passagem. Nós podemos entender que Jesus queria ser privado dos Getsêmanes. Sim ou não? Queria, querido. Queria. Porque primeiro ele vai chama eles para orar com ele, ele se retira, ora, e ele diz assim, você repetiu comigo, versículo 39, adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres, aí achou eles dormindo, e aí ele diz, pô, uma hora vocês puderam orar comigo, vigiar e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí, o que, que ele faz, querido? Ele se retira e vai orar de novo. No versículo 42, ele vai orar de novo e diz assim, ó, tendo a retirar-se, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, mas agora ele muda a oração. Agora ele diz, pai, se não é possível... Passar de mim esse cálice, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus não respondeu Jesus nessa oração. A Bíblia não diz isso, mas eu estou dizendo. Deus não respondeu ele. Por quê? Porque a primeira vez ele diz assim, ó, pai, se for possível, pai, não afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Depois ele vai de novo e diz assim, ó, como é que ele, fala? ele fala assim ó, Pai, se não é possível Ou seja, ele já sabia que não era possível Querido Ele já sabia que não era possível Mas ele quis ser privado Por quê? Porque era difícil Os processos são difíceis São difíceis ou não são, queridos? São São doloridos às vezes Mas são extremamente necessários porque sem esses processos não haverá uma chegada do outro lado não haverá Deus não vai te levar para outros caminhos não vai enquanto você resistir aos processos você vai ficar diante deles quando você permitir os processos e discernindo que é para o seu bem para o seu crescimento para aquilo que Deus tem lá na frente para você você passa na prova porque Deus disse que ele nos prova, a Bíblia diz. Para que que Deus nos prova? Que Deus não nos tenta, quem nos tenta é o diabo. Para que que Deus nos prova? Para saber em que nível nós estamos. E se estamos aptos a passar desse nível para um outro nível. Quando nós entendemos o processo e aceitamos, o aceitar o processo é a nota 10 da prova. Porque quando você aceita o processo, a prova acaba e ele te passa para um novo nível. E depois vem outro. Até o dia da sua vinda, porque a Bíblia diz que nós seremos aperfeiçoados até o dia da vinda dele. Mas vamos voltar aqui para o texto mais um pouquinho. Jesus diz assim: ó, aí ele, ele ora uma terceira vez ainda, ele já sabia, mas ele ora uma terceira vez. Por que, que, que eu digo que Deus ficou em silêncio? Por causa das palavras, da forma como ele colocou as palavras na sua oração, é perceptível que Deus não respondeu porque ele já sabia a resposta então o silêncio de Deus é a resposta para a última palavra de Deus aquilo que o pastor André nos ensina se Deus fica em silêncio permaneça com a palavra anterior ah, mas eu não sei qual é a palavra anterior então permaneça na palavra que já está revelada sofre, pois, como um bom soldado a Bíblia diz o que, que é sofrer as aflições de Cristo como um bom soldado? O que, que é um soldado? Como que um soldado sofre, querido? Ele passa por todas as coisas e ele não retrocede. Ele não volta atrás. Ele permanece. Sofre como um bom soldado. Aí ele diz para eles assim, ó. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se a gente for ler os contextos anteriores dos capítulos... E os posteriores, nós não vamos achar nada referente a pecado. Não vamos achar. A gente usa muito esse texto para falar, vigiar e orai é para não cair em tentação. Não é nem cair, é entrar. Ele é válido, sim. Vigia, ora. Deus se submete a Deus, resiste o diabo, ele foge de você. Mas a tentação que Jesus está expressando aqui é a tentação... De ser privado ou se privar dos processos de Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação e retroceda aos processos que Deus tem para fazer na vida de vocês. Era isso que Jesus estava ensinando a eles. Porque eles iriam passar por processos semelhantes a Jesus assim como nós vamos passar. Porque é muito fácil nós sermos tentados a retroceder. Se Jesus foi ao Pai pedir para ser privado, quanto será que nós não queremos às vezes fugir dos processos, queridos? E aí entramos em tentações que nos impedem, que, ou melhor, que nos afastam daquilo que Deus realmente quer fazer para nos elevar elevar o nosso nível de justiça o nosso nível de influência o nosso nível de impacto nessa geração o nosso nível de evangelho porque muitas prensas elas prensam e tratam o nosso caráter para nos tornar mais parecidos com Jesus e se nós evitarmos querido não é a luz dele que vai responder sem nós então não fuja dos processos não fuja da, daquilo que Deus está fazendo Pode ser dolorido, mas diz que a tribulação aqui produz para nós um eterno peso de glória. Tudo o que você passar produzido por Deus vai se tornar em autoridade, querido. Porque assim como somos consolados, consolaremos. Eu só posso ministrar algo... Que eu já fui ministrado eu só posso libertar se eu já fui liberto eu só posso curar se eu já fui curado eu só posso tocar se eu me deixo ser tocado